1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidijumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji. Esiet sveicināti jaunā 2023. gada pirmajā dienā. Kā jau ierasts ap gadumiju, es mēdzu atskatīties uz aizvadīto gadu uz tajā izskanējušajiem raidījumiem, piedāvājot jūsu uzmanībai dažus iezīmīgākos fragmentus. Šoreiz tie visi vairāk vai mazāk saistās ar agresoru valsti Krieviju un tās noziedzīgo kāru pret Ukrainu. Viens no pamanāmākajiem notikumiem Latvijā, kas izrietēja no Krievijas agresijas, bija ar sarkanās armijas darbību saistīto pieminekļu demontāža. Pirmām kartām tā sauktā pieminekļa padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem nojaukšana pārdaugavā. Uz sarunu par šī okupācijas simbola tapšanas vēsturi un lomu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas aicināju Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo
2: pētnieku, vēsturnieku Mārtiņu Mintauru. Tā savulaika rakstīja profesoris Sergejs Kruks savos pētījumos par piemniekļiem, tad piemniekļu uzdevums padomju tajā ideoloģiskā sistēmā ir pārrakstīt sabiedrības atmiņu to, ko sauc par vēsturisko atmiņu. Padomju ideoloģijas daļa, kas bija saistīta ar otrā pasaules karu, viņu termināloģijā ar lielā tēvīs kara un uzvaras un glorifikāciju bija laikam tas retais gadījums padomju ideoloģijas praksē, ka tas iesakņojās lielā padomju cilvēku skaita apziņā un vismaz tajā sabiedrības daļā, ja mēs runājam par bijušo savienību, kurām nebija pretējas vēsturiskās atmiņas, kā tad bija Baltijā par padomju okupāciju pirms 41. gada. Tad, tad tas bija viens no tiem veiksmes stāstiem padomju propagandā un ideoloģijā iekšpolitiskai lietošanai, kas patiešām tiešām nodrošināja kaut kādu kopējo, sajūtu un kopējos rituālus, kur varēja vienot teritoriju no kas līdz Maskavai vai līdz Pleskavai. Bet par 90 gadiem runājot, es domāju, ka tur ir vairāk iemesli, kāpēc notika tā kā notika. Vispirms bija Maldīga pārliecība, ka sagrūstot padomju savienībai, beidzoties komunistiskajam režīmām, beigsies arī šī režīma propagandas ietekme. Ja mēs būtu paskatījušies, salīdzinoši, kas notiek ar Vācijas sabiedrību pēc otrā pasaules kara, un kā Vācieši uztvēra šo Hitlera režīmu vēl desmit gadus pēc kara, 55. vai 60. gadā, tad mēs iespējams būtu pārsteigti uzzinot, ka tur arī tādā virtūs līmenī nemaz nebija, Īpaši izteikta nosodījuma nacistu režīmam, un bija atrasts tāds kā mierinošais stāsts, ka, protams, karš ir briesmīga lieta, bet vispār jau mēs cīnījāmies varonīgi. Teiksim, nebija sabiedrībā tāda nosodījuma nacistu režīmam vēl apmēram 20 gadus pēc kara, tas sāks kaut kur pēc 65. Gada 68. gada studentu nemiera 70. gados Vācijas federatīvā republikā sāka diskusijas un 80. gados nikni turpinās par to, kas tad īsti bija nacistu režīms un kā pati sabiedrība ir atbildīga par šo režīmu. Līdz ar to, tad padomu 90. gados sabrūk viena daļa Latvijas sabiedrības tā, kur identificējās ar šo Latvijas svēsturi kāda tā bija pirms padomju okupācijas, tad, nu, nosacīt, sakot, Latviešu sabiedrības lielākā daļa, atcīmētot uzskata, ka padomju režīms ir beidzies, nu, tad beigsies arī viss simboliskā saiknē ar šiem padomju pieminekļiem, ja? nu, viņi tur kādu laiku paliks, kaut kad viņas varbūt novāks, bet… Nu, ka nomirs paši no Nomirs sevi. paši, un nāvē, ja? Tā Latvijas sabiedrības daļa, kuru mēnta saukt par krievalodīgajiem, arī visus, teiksim, pielīdzinot vienai tikai pazīmēja etnolingvistiskajai. Kāpēc šī sabiedrības daļa identificējās joprojām ar padomju propagandas stāstu? Acīmredzot, es liecinu tikai par to, ka tā bija padomju propagandas veiksmīgākā daļa kura izmantoja, protams, to, ka daudziem PSRS iedzīvotājiem ģimenes vēsturē šis otrais pasaules karš vai lielais TV karš bija realitāte. Es pat nezinu, šķiet, ka Latvijā īpaši nav pētīts šis jautājums, kā veidoja ar šī sabiedrības daļu identifikācija ar 9. maiju un ar objektu pārdaugavā. Tur ir piemiņa par savas dzimtas vai ģimenes pārstājiem, kuri karvoja vai kuri aizgāja bojā krita. Frontē tur ir, protams, ļoti pamatīgs un labi iestrādāts slānis ar imperiālistisko pasaules uztveri viena auga, vai tā ir mūsdienās restarstēta Putina variantā, kā Krievijas impērija kaut kādā versijā 2.0 vai 3.0, bet kas lielā mērā… Balstās uz šo stāstu, ka Krievijas federācija ir PSRS mantiniets, un tai pienākas visa atzinība un gods viņu uztverē par dalību otrajā pasaules karā un uzvaru pār Vāciju. Un tāpēc tajā sabiedrības daļā, kas ar to identificējas, ir gan piemiņa par savas dzimtas pārstājiem, gan arī lielvalstiskais lepnums un imperialismu tāda sajūta par to, ka Prieks piederēt lielvalstī un impērijai, kur, ja gribēs, tad parādīs visiem kuģies māti, kā teica Hrušķēls jāsaģistot šo piemenekli kā konkrēto simbolu,
1: kā apzīmējumu, kā zīmi, arī citus līdzīgus veidojumus, kas vēl tur Latvijā pastāv. Kas notiks ar pašu šo apziņu, kuru šī zīme ir iemiesojusi un savukārt
2: visu šīs gadus konsolidējusi? Būtu maldīgi cerēt, citējot klasiķi, ka apziņa mainīsies tikai tāpēc, ka mēs novāksim šos padomju režīmu simbolus, kuri jau ir nostāvējuši 30 gadus kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Tad tie tika aktivizēti no jauna pateicoties Putina propagandas kampaņām un vispirms vārdiskajam karam ar rietumiem, un tagad jau arī reālajam karam ar, ar to, ko viņi sauc par rietumiem un kā viņi to uztver. Līdz ar to es domāju, ka sabiedrības apziņa tik nemainīsies, un man negribētos piedzīvot situāciju, kad mēs nākamajā dienā pēc pārdaudzības objekta nojaukšanas atvieglosim, nopūtīsimies un teiksim, nu no, tad padomju okupācija vienreiz ir beigusies, mūs vairs neinteresē viss, kas ar to ir saistīts. Un atliksim tur kaut kādas lustrācijas un citas pārunas par šo tēmu. Mēs savai esam izdarījuši, piemineklis ir novākts, viss ir beidzies. Es domāju, ka tas nebeigsies ar to brīdi, kad tiks novākts. Tā saucamais, uzvaras piemineklis
1: Nereti izskan viedokļi, ka pašreizējā Krievijas agresija turpina un jācer noslēdz totalitārās padomju savienības sabrukuma procesu. 24. augustā mums sasniedza ziņa, ka mūžībā devies cilvēks, ar kura vārdu nesaraujami saistīts šī procesa aizsākums pagājušā gadsimta 80. gados, proti pēdējais padomju savienības vadītājs Mihails Gorbačovs. Uz sarunu par viņa vēsturisko lomu aicināju vēsturnieci Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūtā vadošo pētnieci Dainu Bleieri.
3: Viņš bez šaubām bija socialisma piekritējs, lai gan vēlāk viņš sevi pozicionēja kā sociāldemokrāta jau 90. gados. Teiksim, tagad Krievijā ļoti bieži viņu mēģina parādīja kā antikomunista un tamlīdzīgi, tad, potomis, viņš nekad tāds nebija. Viņš bija, protams, par sociālismu, bet par sociālismu ar tādu cilvēcīgāku seju, par efektīvu sociālismu, varētu teikt, par labu sociālismu. No galvenā problēma, kas atzīmējot uztrauca PSRS vadību, tas bija tas, ka PSRS sāka strauja atpalikt tieši militārā rūpnieciskā kompleksa ziņā, militārās produkcijas režošanā. Rietumos bija notikusi informatīvā, Revolūcija, elektronika, kļuva par galveno, varētu teikt, progresa dzinējaspēku. Padomju savienībā, ja teiksim vēl 60. gados šita, ka tur vēl tikai drusku tā drusku pacensties, tad jau 70. gados šī atpolīcija bija acīm redzama un 80. gados jau vienkārši vairs to absolūti nevarēja ignorēt. Un mēs tāp redzam šīs atpilicības sekas šodien, kad izrādās, ka Putina karaspēks spēks karo ar 50. 60. gadu ieročiem. Tu īroči tika saražots ārkārtīgi daudz, bet kvalitatīvi atbilstoši pasaules bruņojuma ražošanas tendencēm, to nevarēja sarežot. Tur vajadzēja elektronika, tur vajadzēja datorizācija, tur vajadzēja daudzas citas lietas, kuras padomu savienību nespēja nodrošināt. Problēma bija tā, ka no sākuma principā uzskatīja, ka pats galvenais ir piešķirt kaut kādu impulsu, lai viss notiek ātrāk. Tieši tāpēc runāja par pātrinājumu. Arī termins perestroika, arī latviski starp citu tālaika presē no sākuma to tulkoja kā pārkārtošanos. Tikai vēlāk tas kļuva par pārbūvu 1987. gadā. Bet no tā nekas prātīgs nesanāca. 85.–86. gads šajā ziņā bija absolūti teiksim, zaudēti gadi. Gorbačovs sākumā lielākos panākumus guva ārpolitikā, kur viņš izvirsīja tā saucamo jaunās domāšanas ideju. Bet iekšpolitikā praktiski no sākuma šie panākumi bija ļoti minimāli. Patiesībā ļoti liela pretestība partijas aparātā viscauri. Lai kaut ko panāktu kaut kādā veidā šo pretestību, nu, tad tika izvirzīts lozunkas par glasnesķi, par atklātību, tātad kritizēsim visus, kas mums traucē virzīties uz priekšu, kas savukārt atvēra savu veidu pandoras slādi, kuru lielā mērā noveda pie tā, ka padomju iekārta tika diskreditēt pilnībām. Attiecībā uz nacionālo jautājumu, uz nacionālo republiku noskaņojumu un līdzīgi, man ir aizdomas, ka viņam nebija nekāda īsta skaidra priekšstata, kas tur īsti notiek un ko patiešām tiešām šajās nacionālais republikās cilvēki vēlās. Viņi uzskatīja, ka visā padomju savienībā padomju varēja pietiekami nostiprinājusies, ka šī sistēma ir ieaugusi cilvēkos un ka nekādas pretestības te nevarētu būt vispār. Tas bija ļoti negaidīti, ka izrādījās, ka pēkšņi paceļās jautājums par Noltova ribentropa paktu, paceļās jautājums par to, kā tad, tiksim, Baltijas valstis ir nokļūšas padomju savienības sastāvā un ka vispār mēs negribam būt padomju savienības sastāvā. Viss tas, kas bija. Noslēpts, kas stāvēja zem kaut kādas preses un tieksim, draudēja ar represijām jebkāda nacionālā jautājuma pieminēšana vai kaut kāda vietējā lokālo interešu izvirzīšana pār Maskavas interesēm, tas pēkšņi izrādījās, ka tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Man ir tāds sajūta, ka Gorbačaus līdz pat padomju savienības sabrakumam patiešām īsti šo jautājumu neizsprata līdz galam. Cīvišķi, tiksim, attiecībos Baltijas valstīm. Daudzajādā ziņā viņš varbūt bija vājšs, viņš rīkojās nekonsekventu. Taču, ja piemēram, nu kaut kāds, nu, Jaugurs Ligačaus, kas arī bija viņa sānsensis, apmēram, tajā laikā, nu, varēja mēģināt to padomju savienību noturēt, iekārtu šo, noturēt uz kādu laiku, pilnīgi iespējams. Nu, vai arī, ja būtu arī 91. gada augusta apvērsums būtu bijis sekmīgs, nu, ja varbūt dažas gadus padomu savienība var noturēties, bet tas nozīmētu ekonomisku un militāru un visāda citādu veidu degradāciju un diezgan strauja degradāciju. Man kaut kā negribās ticēt, ka līdz šim laikam, piemēram, 30 gadus, būtu šī valsts spējusi noturēties. Ziemeļkoreja tomēr ir maza valsts relatīvi, bet iedomājieties visu milzīgā padomu savienību, un jo ekonomiskās problēmas, etniskās attiecības sāsinās, ekoloģiskās problēmas, viss, kas bija sakrājies, tam visam vajadzēja būt kaut kādai izejai. Un agri vai vēl. Jā, varbūt varēja uz gadiem pieciem, varbūt uz desmit gadiem varēja, varēja paildzināt. Bet tas arī viss.
1: Pavasara pusē Rīgā viesojās amerikāņu žurnāliste un Džorčtaunas universitātes pasniedzēja, padomju Savienības un Krievijas eksperte Džila Dohertija. Mūsu sarunā cita starpā taujāju pēc viņas viedokļa par to, kas turpmāk varētu notikt ar agresorvalsti Krieviju.
4: to, Krieviju. He does not show any sign of stopping the war in Ukraine.
0: Es domāju ar Putinu, tas būs ļoti grūti, jo viņš turpina karu Ukrainā un neizrāda nekādas pazīmes, ka taisītos to beigt, un kamēr turpināsies karš Ukrainā, turpināsies sankcijas, turpināsies Krievijas izolēšana no pasaules. Un es domāju, ka pašā Krievijā būs arvien vairāk represiju. Ja Putins jūt, ka viņš zaudē, protams, viņš vienmēr var mēģināt pasludināt, ka uzvarējis. Viņš vienmēr var definēt savus mērķus no jauna un paziņot, ka ir tos sasniedzis, piemēram, ka ir Don Vai vēl ko citu? Tomēr es domāju, ka vidusmēra Krieviem situācija kļūst daudz represīvāka. Ikvienam, kas ir pret Putinu vai pret sistēmu vai pret karu, draudēs nepatikšanas un vidusmēra cilvēki visdrīzāk izlems, ka nav vērts uzstāties pret karu, riskējot ar arestu. Tomēr es arī uzskatu, ka viss ir ļoti neparedzami. Ja jūs saliekat kopā ekonomiku, kas jau ir briesmīgā stāvoklī un būs tikai vēl sliktāk, tad 18-19 gadus vecos zēnus, kuri tiek nogalināti Ukrainā un viņu līķi nogādāti atpakaļ ģimenēm, un šīs ģimenes sāks aizdomāties. Jā, daži joprojām domās, mans dēls krita par Krieviju, bet citi tomēr varbūt vaicās, vai tas bija tā vērts? Tas var palielināt šaubas par Putinu, un tad pati tā doma, ka Krievija tiešām ir izolēta no pasaules. Ne jau tikai no rietumiem. Tā ir izolēta no daudzām pasaules daļām. Krievi vairs nevar ceļot, vairs nevar nopirkt daudz no tā, pie, kā ir pieraduši, jo piegādes ķēdes ir pārtrauktas. Pat ražot daudz ko uz vietas Krievijā kļūs daudz grūtāk, jo viņiem nav savu detaļu. Es domāju, kamēr Putins būs pie varas, būs tikai ar vien pieaugošas represijas un ar vien grūtāki dzīves apstākļi un vienīgā pārmaiņu iespēja, kuru es saskatu, varētu būt ja daži uzņēmēji, kuri šī visa dēļ ir visu vienkārši pateiks, pietiek. Tomēr ar visu to represīvo aparātu drošības dienestu un tā tālāk, savu viedokli pausti ir ļoti grūti.
4: Jūs varētu
1: svarīt, ka tā fenomenā ir nesanāk Rāša un Putinu. Es domāju, jūs man piekritīsiet, ka šis fenomens tā nav tikai Putina-Krievija. Tādā nozīmē, ka Putins ir padarījis šo valsti tādu, bet kā pats Putins ir Krievijas radīts. Tā tad tā nav viena cilvēka problēma, tā ir sabiedrības problēma. Pēsturē mums ir viens un varbūt tikai viens pilnībā pozitīvs sabiedrības labošanas piemērs. Vācu nācijas denacifikācija pēc Hitler. Pēc otrā pasaules kara. Vai iespējams šo pieredzi un modeļus, kas tika izmantoti Vācijas denacifikācijai, izmantot, lai padarītu Krieviju civilizētu, to denacificētu? De-nazified!
4: But, you know, that's so hard, I think, Edward,
0: because look at what happened recently to Memorial. Bet es domāju, Eduarda, tas ir tik grūti, jo paskatieties uz to, kas notika nesen. Organizācija memoriālis kas pastāvēja, lai izvērtētu padomju laikus, tā tika slēgta. Tā tad Krievi pat savu vēsturi vairs nezina. Vācija, manuprāt, bija ļoti drosmīga patiešām bezbailīgi uzlūkojot savu vēsturi un pasakot, ka tā bija nepareizi, un tad mēģinot labot pagātnes kļūdas. Krievija to nekad nav darījusi. Jeļcina laikā tas nedaudz iesākās, bet līdz ar Putinu beidzās, un šobrīd viņa izplat Mītais mīts par Krieviju ir tāds, ka Krievija nekad nav darījusi neko sliktu, tikai citi ir darījuši Krievijai pāri, Krievija vienmēr ir bijis upuris, kas nav tiesa. Tātad jau atkal ar Putinu pievāris kaut kādu, ja vēlaties, desovietizāciju veikt ir ļoti grūti.
4: which is not true. There again, under Putin, I think it's very, very difficult to do any type of, let's say, de-Sovietization, if you want to call it that?
1: Of course, Putin to go is the Protams, Putina aiziešana ir priekšnoteikums jebkādām būtiskām pārmaiņām, bet mūsu izjūta šeit, Ziemeļa ir tāda, ka, ja šīs pārmaiņas nenotiek, ja Krievijas sabiedrība nemainās tāpat, kā mainījās Vācijas sabiedrība, tad vienīgā iespēja ir uzbūvēt jaunu, teiksim, Austrumēropas mūri, lai no tā visa izolētos.
4: I do think that you have to look at the young generation. I teach a course at Georgetown about the young generation, and I'm not trying to be naive. I don't think I'm naive, but they do have, a,
0: Ziniet, es domāju, ka ir jāskatās uz jaunu paudzi. Es Džaržtaunā pasniedzu kursu par Krievijas jaunu paudzi, es nedomāju, ka esmu Naiva, bet viņiem ir citādi uzskati. Viņi ir atvērtāki rietumiem. Viņi daudzkārt ir patriotiski noskaņoti Krievi, bet viņi ir atvērtāki rietumiem. Un es domāju, ja jūs pilnībā atšķelsiet Krieviju, tas var atspēlēties. Tāpēc es domāju, ir jāpasaka, ka Lūk, šāda ir uzvedība, kādu mēs sagaidām Rīgā, Tallinā, Berlīnē un Ņujorkā. Tas ir tas, ko rietumi sagaida. Jūs nedrīkstat uzbrukt kaimiņu valstī, jūs nedrīkstat lietot kodoli jūs nedrīkstat būt korumpēti un tā tālāk. Jums tas ir jānorāda un tad jāsaka, ja jūs atbilstat šiem kritērijiem, jūs varat būt daļa no rietumiem. Ja nē, mēs jūs izolēsim ekonomiski un varbūt pat sociāli, bet es nedomāju, ka jūs varat Atšķelt visus cilvēkus, jo tik daudziem no viņiem Putins ir izskalojis smadzenes. 22 gadus, kurus Putins ir pievāras, propagandas līmenis ir bijis tiešām jaudīgs. Tāpēc nav brīnums, ka viņi tā domā, jo Krievi sevi uzskata par neapšaubāmi labajiem cilvēkiem. Tas ir tas, kam viņi tic.
1: Jā, tā ir. Un jebkurš cits viedoklis viņiem šķiet pazamojošs. Tādu koncepciju izvirza arī daži, pat demokrātiski un liberāli domājoši Krievijas politologi. Viņi saka, jūs nedrīkstat pazamot Krievu tautu. Ja jūs pazamosiet Krievu tautu, tad tā cīnīsies līdz pēdējām. Tas izklausās tā vienkāršoti, bet tā, manuprāt, ir problēmas būtība. Mēs nevaram sagaidīt nekādas pārmaiņas nepasakot krieviem ka viņi ir bijuši slikti.
4: You do have to tell them they're they're bad and I think to they have to accept that. But Russians do not think of themselves as bad people. And so I don't know how you do this. I think it would have to be a big public education.
0: Ir jāpasaka viņiem, ka viņi ir slikti, un es domāju, ka viņiem tas ir jāpieņem. Tai vajadzētu būt lielais sabiedrības izglītošanai, bet manā skatījumā problēma ar Krieviju ir tāda, ka tā nevēlas būt tikai neliela daļa no pasaules, tā nevēlas būt Francija, tā nevēlas būt Beļģija, tā negreib būt Latvija, tā vēlas būt kā savienotās valstis, kā liela, svarīga, superliela valsts. Paskatieties uz apvienoto nāciju organizāciju, paskatieties uz jebkuru organizāciju, kurai viņi pievienojas viņi tās visas vēlas vadīt. Un es to saku kā amerikānis, kuram arī patīk vadīt lietas, tomēr citādāk, mums tomēr ir cita pieeja. Tāpēc es uzskatu, ka jums būs jāsāk ar izglītību skolās, liekot krieviem saprast, ka jā, Viņiem ir unikāla vēsture un kultūra, bet arī citām valstīm tāda ir, ka arī citās valstīs, pat mazās valstīs ir tradīcijas, kultūra un vēsturi, kas ir jāciena. Bet es domāju, ka Krievija šobrīd gandrīz tāpat kā 19. gadsimtā domā, ka lielās valstis, savienotās valstis Ķīna, Krievija var noteikt, kā visiem pārējiem rīkoties, un tas ir smieklīgs viedoklis.
1: Krievijas sabiedrības raksturs, kā kremļa agresijas cēlonis, bija arī viena no tēmām manā sarunā ar ukraiņu aktrisi un sabiedrisko darbinieci rimu Zjūbinu, kad viņa šovasar viesojās Rīgā ģertrūdes ielas teātrī. Vilkām paralēles starp šodienas Krieviju un hitlerisko Vāciju.
5: Ideologično man izdēļas, šo ideologiju rusijskogo. Pseidu patriotizmu, Ideoloģiski man šķiet ir, jo tie, kuri būvēja šo Krievijas pseudo patriotisma ideoloģiju, nacionālo ideju, balstās nevis kādos šodienas sasniegumos, bet pagātnē. Bet kā pagātnē nav ar ko īpaši lepoties, tad tiek ņemta šī militārā uzvara. Tas, kā ideoloģiski caur televīziju tiek uzlādēti, nozombēti Krievijas iedzīvotāji, tas ir tāpat, kā toreiz tika darīts par radio. Pusdienu laikā kā tā laika Vācijā, kad tika stāstīts, cik draņķīga mums Vācijā ir dzīve un kas pie tā ir vainīgs, kura tauta ir vainīga, Tas viss tika stāstīts pusdienlaikā, laikā, kad mājas saimniecis gatavojēst. Un vakarā, kad vīrs nogurs pārnāca mājās un apsēdās paēst, tad sieva viņam ņēmās atstāstīt zini šodien par radio, teica, ka ir tā un tā. Tikai toreiz jau nebija tādas informācijas kā šodien. Nebija iespējas pārbaudīt visu trīs reizi, kā šodien to dara žurnālisti. Man ir skumji, ka cilvēks taču var ar vienu pogas spiedienu telefonā apskatīt visus pasaules mūzejus, noskatīties visas Federīko Filīniju filmas, bet viņš izvēlas kaut kādus debilus video, kaut kādas Tanciņu spēles un visu sevis noturlināšanai, nevis izaugsmēji. Man tas jau senu uztrauc. Sabolai, kad es tikos ar jauniešiem Ukrainām, es teicu viņiem, redziet, mēs jums atstājam Ukrainu neideālā stāvoklī. Jums tagad ir 18, bet ja jūs tagad sāksiet domāt, kāpēc mums jāiet uz vēlēšanām, kam mums to vajag, no manis jau nekas nav atkarīgs, Ja jūs domāsiet tikai par to, kā aizbraukt no Ukrainas, tad šīs valsts vairs nebūs. Bet jūsos Es viņiem teicu, ir vesels visums domājiet, ko jūs izvēlaties. Tagad mēs uz visiem laikiem izvēlamies ceļu, pa kuru iesim. Un to vai šai ceļā mēs būsim saprātīgi vai stulbi, vai būsim apzinīgi vai bezatbildīgi. Un tad nāk šis, bet ko tad es varu? Un es saku, iedomājieties piemēram cilvēku un mazu odiņu. Liels, stiprs, skaists cilvēks istabā, kurā gadījies viens mazs odiņš, bet tas odiņš dīks un neļaus tev negulēt, nēst. Jūs varat būt tie mazie odiņi, tie modinātāji. Es aktīvi darbojos režisora Oļega Sencova atbrīvošanai, un viss uz mani skatījās tā, nu pret ko tu esi sadomājis cīnīties, ko dot tie tavi mītiņi, ko dot tava koku stādīšana. Es izdomāju akciju stādīt kokus, nevis sēdiniet cilvēkus. Nu un ko dot kaut kādi tur Āfrikā iestādīti kociņi Sencovam, kurš sēž Krievijas cietumā, Lobitnāngā, Jamalas Apgabalā, un, kad Oļegu atbrīvoja, man bija tāda izjūta, laikam pirmo un vienīgo reizi mūžā, ka taisnība ir. Un, ka ne tikai tādi vien režīmi, kā Putina režīms, ir krituši. Un tāpēc ir pamatots Putina režīmu salīdzinājums ar nacistu režīmu. Lauģisks salīdzinājums nācies apstulbošanas ziņā. Logična parīvņaņa uz otupiņiem І я в 2004 приїхала після 2004, приїхала до своїх тоді друзів в Москву. Pēc 2004. gada oranžās revolūcijas es aizbraucu pie saviem draugiem uz Maskau. Aizvedu viņiem fotogrāfijas no Maidana, no prezidenta Jūščenko inaugurācijas. Tā bildēs mans dēls vēl ir pavisam mas, mans vīrs tura uz rokām, mums visiem ir oranžas lentītes, manu Maskavas draugu ģimene, sieva ir kinorežsora, vīrs darbojas televīzijā, Drošības nolūkos uzvārds tagad nesauksim. Un viņa man teica, tev tā vēlo acis, mums tā vēloja, jēcina pirmajos pāris trīs gados, un mēs ticām, ka pēc jūsu maidenam būs mūsu Maidans un mēs... Visu mainīsim. Bet Putins to nepieļaus, jo pēc Maidana, ja tauta sacelsies, tad Krievijā paliks kādas četras guberņas. Tā mēs runājāmies Maskavā 2005. gadā, un cilvēkiem vēl bija cerības. Es esmu dzimusi 1971. gadā, un mani pusaudzes gada iekrita Gorbičeva pārbūves laikā. To laik bija tā, ka tu paņēmi to bibliotēkas grāmatu, kuru tu savos 15 gados vēl īsti pat nesaproti, teiksim, Būgākova, Meisteru un Margaritu vai Solža Ņicinu. tev to iedod uz vienu nakti, otrā dienā jau jādod atpakaļ. Tu to lasi un tu saproti, ka esi to, kam piederīga. Tu redzi to skatījumu, to citādo domāšanu, un man šķita, nu kāpēc tā visa var pārvērsties par tādu valsti, kā šodien Krievija? Tas ir mans jautājums. Viena lieta ir, ja tu esi dzīvojis un turpini dzīvoju drāņķīgi, stabilitāti, kā teica mūsu Janu Bet kā, ja tu jau esi redzējis citādu dzīvi, esi redzējis brīvību, ja arhīvi ir atvērti, un pēc tam tu tā viens, divi, trīs un laprātīgi ļauj sev padarīt par vergu. Tas ir mans jautājums cilvēceim. Lai gan ne, man jautājumu nav. Ja jau viņi ir nolīdzinājuši ar zemi Mozarta kāpu Sokrātu noveduši līdz pašnāvībai, jautājumu nav, bet tomēr ir bezgalīga ticība. Es nenodarbotos ar teātri un vispār ar mākslu, ja es neticētu, ka var kaut ko izdarīt, var ko mainīt, var nokaitināt, satracināt.
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kurā piedāvāju jūsu uzmanībai dažus pagājušo gadu izskanējušo raidījumu fragmentus. Dzirdējāt vēsturnieci Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci Dainu Blejeri, amerikāņu žurnālisti, pasniedzēju un krievijas eksperti Džilu Dohertiju, vēsturnieku, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Mārtiņu Mintauru un ukraiņu aktrisi un sabiedrisko darbinieci Rimu Zjūbinu. Vēlot mums visiem šogad piedzīvot Ukrainas uzvaru karā pret agresorvalsti Krieviju, šodien no jums atvados. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.